1: onderzoek.bnr.nl. Want de onderzoeksredactie van BNR stelt ook jouw kwestie op scherp. Onderzoek.bnr.nl
2: Het is vandaag Prinsjesdag en met politieke commentator Ulko Jonker... maak ik de stand van de politiek en de stand van het land op. En een van zijn verwachtingen is dat als de formatie de komende dagen niet wordt losgetrokken... dat dan al snel de vraag of we verder kunnen met Mark Rutte weer op zou komen. Bedrijven barsten van de plannen waarbij ze overschakelen op groene waterstof. wat natuurlijk goed is tegen de klimaatopwarming. Maar als alle plannen die er nu liggen ook echt worden uitgevoerd... dan is alleen al voor het maken van die waterstof... vier keer het huidige elektriciteitsverbruik van heel Nederland nodig. En de ruzie tussen Frankrijk en Australië over onderzeeërs... kan ook gevolgen hebben bij ons. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 21 september.
3: Het is echt, nee, het is echt ongelooflijk. Ik uh, kom net van het station... En uh, ik heb alleen maar politieagenten en politiebusjes gezien. Voor de rest uh, nauwelijks volk op de been.
2: Nou, dus de relatie tussen uh, de overheid en de bevolking is nog niet helemaal
3: hersteld. Precies. Ik, ik, ja. ik, ik, ik dacht van, uh, dit, is dit niet symbolisch voor, uh, voor uh, hoe wij ervoor staan op dit moment? Dat we bijna een politiestaat aan het worden zijn. Ja. Laat ik onze opname starten met, hallo, Elko Jonker.
2: Goedemorgen. Vanuit een zonovergoten Den Haag. Prachtig weer om met een gouden koets over straat te gaan, maar helaas. Nee. Ook dit jaar weer niet. Nee. We kunnen het over allerlei zaken nee, hebben. We, kunnen het nee, hebben nee, over nee, we de... gaan het
3: gewoon over Prinsjesdag, toch? Of en... Ja, over Prinsjesdag, over de formatie kunnen we het ja, hebben.
2: Precies. Maar ik wil eerst even naar gisteravond terug. Heb jij die documentaire gezien,
3: alleen tegen de staat? Nee. Dat, dat, dat had je nou even moeten zeggen. Want dan had ik ernaar gekeken. Maar ik <laughs> nee. bedenk ter plekke... Ik heb er natuurlijk het een en ander over gelezen. En het is, uh, is tranentrekkend en, en verschrikkelijk. Ja. Aan de ene niet, kant weet je alles al wat, wat er gezegd er ja, wordt.
2: Nee, precies. precies. Ja, ja. En toch, ik open net... Ja, meestal kijken we alleen in het FD in deze podcast. Maar ik open net ook even het NRC. Arjen ja. Fortuyn die dan zegt... Ik weet niet of koning Willem-Alexander maandagavond naar NPO2 heeft gekeken. Maar ja. als dat zo is... Kan hij op dinsdag, op Prinsjesdag, maar één ding doen en zeggen. leden der Staten-Generaal, hij zal het zeggen. Het is traditie dat ik bij deze gelegenheid een tekst voorlees. maar er is iets belangrijkers tussen gekomen. Ja. Zet de schermen maar neer, maxima. Het is goed ja. dat we even allemaal naar die beelden kijken.
3: Ja, hey, hetzelfde, hetzelfde schreef Cheyla uh, Talsing vanochtend in de Volkshand, ja. min of meer.
2: Precies, en er is natuurlijk uh, veel politiek en veel satire ook eromheen op het ogenblik. Ik zag gisteren, of hoorde gisteren de Dag van Diederik uh, op Radio 1 die ook zei, ja, er is eigenlijk weinig vertrouwen in de politiek. Ja. En we weten niet precies waar het aan ligt. Nee. Want het zou kunnen zijn, nou, dan komt er een opsomming van twee minuten aan schandalen... die uh, ja. we de afgelopen tijd hebben meegemaakt.
3: Nee, precies, tel het, tel het allemaal maar bij elkaar op. Uh, de, de, vanaf eigenlijk het toeslagschandaal en daarvoor hebben we natuurlijk ook het een en ander gehad. Maar uh, sinds, sinds het uh, sinds, sinds toeslagschandaal uh, explodeerde en het rapport uh, Ongekend Onrecht uh, verscheen... Uh, ja, verkeren we, verkeren we als land toch een beetje in shock. Uh, ook over, niet alleen over, uh, over, over wat daar gebeurd is, maar over onze overheid in het algemeen. Dat het kan gebeuren of gebeurd kan zijn. Ja, precies. En, en, en ik, ik weet ook niet of we daarin niet al te veel weer doorslaan hoor. Ik bedoel, de overheid is natuurlijk ook, doet natuurlijk ook gewoon een heleboel goede dingen. Maar, maar het is het beeld van een, een, een goede overheid, hè? Nederlandse, uh, nuchtere, uh, efficiënte uh, en, en warme overheid, dat is wel echt verdwenen. En dat, dat, dat zie je nu ook heel nadrukkelijk terug in, in ook, ook het politieke debat waar men elkaar niet meer vertrouwt, waar men de overheid niet meer vertrouwt. Dus ja, we, we stevenen wel af of zitten al in een vertrouwenscrisis, denk ik. Niet alleen uh, in, in de landelijke politiek, maar misschien wel veel breder.
2: Ja. Of we daarin doorslaan, daar moeten we het later nog maar een keertje over hebben. Ja. Uh, gaan we in de troonrede vandaag daar veel van zien, denk je?
3: Ik denk dat, we daar, dat het onontkoombaar is dat daar, uh, dat daar in de troonrede ook woorden aan worden gewijd. Uh, sinds, sinds de laatste troonrede is, het, uh, is, is, dit, is dit gepasseerd. Uh, het kabinet is erom afgetreden. Uh, er is heel veel discussie over nog steeds. Uh, en vooral over. Ja, hoe, hoe, hoe gaan we dit repareren? En dat, dat de, de koning ontkomt er niet aan om als, uh, ja, toch als, als symbool van de natie uh, daar woorden aan te wijden. En ook, hoe moeilijk dat ook zal zijn, uh, toch, toch te proberen om daar uh, recht te doen aan, aan de gevoelens die daarover zijn. Uh, en nou ja, goed. Je, je hebt de columnisten gelezen. De sceptis over wat, wat de koning wordt aangereikt... Ja. Door, door de premier, die is al groot. Um, dus het kan alleen maar meevallen.
2: <laughs> dat is pas cynisch. <laughs> ja, ja, maar het zou nog waar kunnen zijn ook dat het meevalt. Want tot nu toe, ook als je bijvoorbeeld de reactie van uh, mevrouw Van Huffelen, de staatssecretaris na afloop van die documentaire, dan weer ziet op Twitter. Ja. Die dan zegt, ja, dit is mijn belangrijkste motivatie. Daar gaat ja. het natuurlijk niet om, dat het haar motivatie ja. is. Het gaat om dat die mensen geholpen worden.
3: Ja, uh, ja. He, nou, he, de... nou zijn er heel veel mensen geholpen inmiddels hoor. Um, en, en natuurlijk laten we altijd de mensen nog zien die niet geholpen zijn... of die tussen wal en schip zijn gevallen. En, um, maar maar het, blijft, het blijft ongekend onrecht. Daar hoeven er niet omheen te draaien.
2: Ja, ja. dat klopt. Um, en toch, het zit in het hart van uh, de vertrouwenscrisis waar we het ook mee in zitten. Mm -hmm. Die je net ook al beschreef aan de hand van de, de politiemensen voor de deur. Um, er zit ook iets in wat... Alsof dat, en misschien nog wel het vertrouwen tussen de partijen ook... maar de hele politiek in Den Haag heeft lam gelegd. En dat is ook meteen de, een bruggetje naar het artikel wat jij geschreven hebt van vandaag. Ja. Ik zal de, de, de kop boven het artikel maar gewoon even lezen. Alle zijnen ja. staan op groen voor grootste daden. Maar mm -hmm. de politiek is verlamd. Ja, ja. Waar zit dat? Uh, je hebt vooral naar de economische kant gekeken in jouw stuk.
3: Nou ah ja, ik, heb, ik, ik kijk natuurlijk bij het FD kijken we, kijken we ook naar de economische kant. Maar de economische kant kun je niet loszien. Los en dat is ook nadrukkelijk wat, wat uh, uh, Bas Jacobs, die ik in het stuk aan het woord laat, ook uh, uh, zegt. Je kunt het niet loszien van elkaar. Je kunt de politieke verlamming niet loszien van uh, de economische uh, gang van zaken. Van, van de, het potentieel voor economische groei wordt gehinderd. Op dit moment doordat alles uh, min of meer uh, uh, bevroren is. Uh, als het gaat om hervormingen. Als het gaat om uh, aanpak van een grote crisis. Uh, Bas, Bas Jacob zei, uh, dat vond ik wel, wel frappant. Hij zei van ja, die hele klimaatcrisis. Als het gaat om wat Nederland kan doen. Dan is dat in feite een peulenschil. Uh, dat is, uh, we doen daar heel ingewikkeld over. Maar het is een peulenschil als je dat beleidsmatig vergelijkt met um, de coronacrisis. Als je kijkt hoe we dat hebben aangepakt, hoe diep onze zakken bleken te zijn, hoe groot onze daadkracht bleek te zijn hoe sterk ook de cohesie in de samenleving, uh, daar, daar kun je inmiddels wel wat op afdingen, maar hoe, mm -hmm. hoe sterk dat was hoe, 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 uh, ja, hoe, hoe die, die groot die daden waren die er toen, uh, die er toen uh, uh, werden verricht um, dan, dan, dan zegt hij, van kijk als de politiek zou willen en als de politiek het zelf vertrouw, zou hebben om, om, dat, om die modus vast te houden... dan zouden er opnieuw grote daden kunnen worden verricht. En dan praat je over klimaat, maar je praat ook over hele banale hervormingen... zoals het belastingstelsel, je praat over de arbeidsmarkt... Um, je praat over de woningbouw, de woningcrisis waar we het nu ook over hebben. En dat ja. zijn natuurlijk onderwerpen van, waarvan je zegt... Van, ja, mensen komen dat dagelijks tegen, uh, niet alleen bij anderen, maar ook bij zichzelf... En willen dat daar wat aan gebeurt. Dus we zitten, we zitten wat dat betreft, uh, uh, zegt hij... en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Uh, als, als de wil er zou zijn, als het vertrouwen er zou zijn... tussen partijen onderling, dan uh, staan alle zijnen op groen. Ook als je kijkt naar de financiële economische omstandigheden. De economische groei is, is hoog, de rente is laag... we kunnen lenen wat we willen. Uh, dus doe iets. Dat is eigenlijk zijn boodschap. En ik denk dat dat ook de boodschap is van min of meer... Uh, de Nederlandse bevolking op dit moment aan de politiek. Doe iets. Zelfvertrouwen. Ik heb
2: ook heel veel over angst gehoord. Maar dat is natuurlijk ja. de, tegenkant, de tegenhanger daarvan. Ja. Ja. Maar ook de wil ontbreekt, lijkt het wel. hè?
3: Ja, dat vind ik altijd moeilijk hoor. De wil. Kijk, de wil is er volgens mij wel. Maar, maar, maar ben je ook in staat om, uh, om dat te doen? Ben je, ben je verlamd door... Um, ja, de, de, door, het, door het gebrek aan vertrouwen, wat er is. Um, kijk, oh ja, wat je zeggen, de, wil, ja. de wil, de wil. Ik, ik twijfel eerlijk gezegd niet aan de wil. Bij geen enkele nee. politicus om, uh, om gewoon aan de slag te gaan. En gewoon. Uh, uh, dingen, te gaan, uh, dingen te gaan verrichten Kijk, iedereen, Ja maar dan iedereen, bedoel je ja? Op mijn eigen
2: voorwaarden wil ik wel En als iedereen dat wil Dat is, ja. dat is natuurlijk niet de wil uh, De wil is wat je net beschreef aan het begin van de coronacrisis Dat iedereen zei oké okay, we hebben nu een crisis We gaan het gewoon doen ja. En ook al is er soms debat in de Kamer Er waren hele felle coronadebatten steeds mm -hmm. uh, Maar uiteindelijk Staan we achter de regering En ja. behalve een enkele partij steunen we bijna Alle maatregelen Ja toch, dat ontbreekt ja. als je nu kijkt naar uh, het afgelopen weekend, waarna een slim trucje bedacht is om te kijken of uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid misschien toch een soort steunconstructie voor een minderheidsregering ja. uh, ja. zouden kunnen krijgen. Ja. Waar die twee partijen niet intuinen. Maar je kan ook zeggen waar zij ook vervolgens weer geen zin in hebben. Omdat te doen ook weer, niet willen.
3: Nou, je, zo, je kunt er twee kanten in uh, redeneren. inderdaad. Van, nou, we gaan via een omweg. Gaan we toch uh, sneaky uh, proberen om steun te krijgen van GroenLinks en PvdA. Ja, terwijl we ze niet aan tafel willen. om uh, echt over regeren. Mede regeren te praten. Um, dus, dus gaan we kijken of we uh, of, of steun kunnen krijgen. voor toch een paar, paar dingen die zij ook leuk vinden. Ja, en, ja ik denk dat. Op zich GroenLinks en PvdA wel een punt hebben... als ze zeggen van ja, wacht even, zo zijn we niet getrouwd. We zijn al helemaal niet getrouwd, dat is wel gebleken. <laughs> maar zo, zo, zo willen wij niet aan tafel zitten... als alleen maar steunberen voor een, een centrumrechts of rechtskabinet. Dus, dus dat, dat is van beide kanten begrijpelijk. Maar het, 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 het houdt wel de impasse in stand.
2: Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen... de grootste partijen zouden misschien eindelijk eens een keertje een beweging moeten maken. Want die blokkeren ja. steeds... Op rechts, maar de twee. Veel enfin, op links bedoel ik. Maar die twee rechtse partijen houden elkaar wel vast. Alsof die onafscheidelijk zijn: VVD, CDA. Ja, ja. Uh, als je dat niet loslaat, dan zou je misschien moeten zeggen. Nou, dan moeten wij iets loslaten. Dan toch maar die twee partijen op links erbij. Dus dat is volgens mij
3: de wil om iets te bewegen. Ja, nou, ik, 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 ik ben. Dat, dat heb ik ook wel in, in stuk geschreven. Kijk, als, als je kijkt naar de afgelopen 187 dagen van de formatie... Uh, en, en kijk waar we nu gearriveerd uh, zijn... Dan, dan, is dat, dan is dat gewoon heel pijnlijk. En ik denk dat ongeveer de laatste... Kans om dat beeld te kantelen, dat die de komende, komende drie dagen, vandaag, morgen en overmorgen is, als de uh, algemene politieke beschouwingen over deze begroting worden gehouden. Ja. Uh, want want um, ja, daarna is, is: ik bedoel, wat, wat, wat schiet je? Uh, wat, wat wil je daarna nog als het, als het nu niet meer lukt? Um, dan kun je inderdaad beter zeggen van, nou, dan is het tijd voor, uh, voor misschien voor, voor een leiderschapswissel. Kijk, als je kijkt naar, hè, hoe komt het dat wij, we begonnen met de toeslagaffaire? Hoe komt het dat wij in deze ellende zitten? Dat is voor een groot deel nog steeds omdat, omdat Mark Rutte... de verzinnenbeelding al dan niet terecht is... van alles wat er fout is gegaan. Uh, en hij zit er nog steeds. En dat, die, die wrevel die we eerder in, de, in die formatiecrisis... De formatie is natuurlijk met een crisis begonnen. En die crisis die woekert nog steeds. Ja. En dat is, dat is wat je in die column ziet. En dat is wat je uh, ook in de politieke arena ziet. En ik denk dat... dat op er toch een moment komt als we als we doorgaan zoals nu. Dat, dat die discussie over uh, ja wat, wat hoe, hoe kunnen we nog verder met Rutte, dat die weer heel sterk uh, omhoog komt, ja.
2: Ja, nou goed, laten we dan maar geen verkiezingen uitschrijven. Want dan gaat Rutte weer winnen, als je de peilingen kijkt. Ja,
3: dat, is, dat, is, ja. dat, is, dat is de vraag. En de vraag is ook hoe, ja. hoe Rutte daar zelf in zit en hoe zijn partij erin zit. Dat is, ja. We hadden het gisteren hier een discussie over. Dat is, altijd, dat is wel jammer in de Nederlandse, in ieder geval bij de VVD. Kijk, als je, als je kijkt naar de Conservatives of naar de Partij van de Arbeid of zo, dan zie je altijd. Is, dan kan iedereen volgen wat daar gebeurt qua, qua leiderschap en als er een discussie over is of niet. Dat is bij die. Binnen de VVD inmiddels uh, niet, meer, niet meer te doen. Omdat ja, er zijn geen pretendenten meer. En er is, ook, uh, er is ook heel weinig zichtbare discussie. Alleen maar de uh, rallying around the flag. Uh, uh, als, het, als het nodig is. Ja. Um, dus dat, dat, dat is inderdaad de vraag. hoor Of, of daar um, iets, iets gaat veranderen. En of dat uh, iets oplost. Maar, uh, ja. en we
2: zijn nu heel erg bezig met de politico kant ja. van de zaak. Uh, ja. Tegelijkertijd... Want dat vond ik toch ook wel weer even een, uh, een observatie van meneer Jacobs... die jij hebt opgeschreven. Mm -hmm. uh, dit gedoe wat binnen de politiek... waarvan je kan denken, nou ja, dat zijn die politici... wat maakt het uit onderling? Ja. Maar het gaat gewoon de economie.
3: We hebben daar last van in het land. Ja, ja. ja. Hij, zegt, hij zegt... en dat, 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 is natuurlijk, dat, dat wordt vrij breed gedeeld. Um, waar je nu in zit, we hebben een soort... Uh, Economisch in ieder geval een, 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 een beetje een euforisch gevoel naar de kater. Uh, uh, Na de kater van corona, doordat dat herstel eigenlijk heel snel gaat en heel fors is. Um, dat verdooft ook een beetje de, de, de pijn van de, wat, wat je dan noemt, de structurele onevenwichtigheden in de economie. Ja. Um, en um, die structurele onevenwichtigheden die drukken wel heel sterk op het groeipotentieel. Dus als je kijkt naar de toekomst, en dan praat je niet alleen over het komende kabinet, maar dan praat je echt over de komende generatie, dan is er een, dan is er, uh, dan, dan zijn er, dan zijn er in de economie is er is een scheefgroei die uh, die de groei remt uh, en dat zit niet alleen uh, in de hele zichtbare dingen zoals in de huizenmarkt, de um, haves en de have not uh, die je daar ziet, de scheiding uh, die je daar ziet, die zie je ook op de arbeidsmarkt, die zie je in, in vermogensverdeling in Nederland. Daar zitten daar zit de zaken waarvan je zegt van, ja dat dat is aan het scheefgroeien en wat Jacob zegt, er is geen politieke tegenkracht meer, die, daar, die, daar, die dat corrigeert. En dat is het zorgelijke.
2: Ik ben heel benieuwd wat de koning daarover gaat zeggen vanmiddag.
3: <laughs> ja, het is geen, geen VVD-verhaal hoor. Uh, dus ik denk dat uh, de, koning daar, uh, de koning daar wel een beetje omheen draait. Ja, Daarmee zeg is... ik niet dat de koning een VVD'er is, maar wel dat uh, wat hij voorleest, is geschreven door een VVD'er.
2: Ja. Dat is waar. Elko Jonker, Dankjewel. Misschien wil je reageren, dat kan natuurlijk altijd. Mail daarvoor naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Ik zag van. Uh... Ach, hoe heet hij nou toch? Dan ben ik de naam kwijt. Het CDA-kamerlid, uh... wat net geen kamerlid meer is. Henry bontebal. Ja, bontebal zag ik al heel opgewekt. Uh... Kom, laten we eens gaan rekenen of zoiets twitteren. Ja, ik ben benieuwd wat hij bedoelt. Dus, uh... Nou ja, ik dacht dat eigenlijk dit is een bevestiging van jouw artikel. Iedereen roept wel dingen. Ja. Maar uh, kan het allemaal wel? Nou ja, dat was ook de,
1: de aanleiding ja. voor dit stuk. Want al die plannen, denkt denk van, nou ja, hoe, hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Het is wel heel veel uh, ambitie en wensdenken. En iedereen denkt dat het maar kan. Maar echt, hoeveel winst heb je gewoon nodig als je dit wil gaan doen? Gewoon even een gedachte-experiment. Dus dat is de
2: aanleiding, ja. Nou. Dit is een hele mooie introductie op het gesprekje wat we gaan hebben. Bert van Dijk van het Financieel Dagblad. De kop boven het artikel is gooide. Waterstofplannen vragen vier keer zoveel stroom. als totaalverbruik in Nederland nu. Ja. Dat klinkt in door dat dat zeer ambitieus is. Ja, dat is
1: het ook, denk ik. En dat is ook. Euh, nou ja, dat was ook een beetje de reden om dit stuk te schrijven. Uh, ja, ik krijg elke dag bijna wel een persbericht over nieuwe waterstofplannen. Er zijn alleen al 150 pagina's aan plannen die, die je kunt vinden bij de topsector energie. Die allemaal met waterstof te maken hebben. En er zijn allemaal plannen die, ik geloof op één na, allemaal haalbaarheidsstudies, allemaal intenties. Maar ik dacht van, ja, als dat allemaal gaat gebeuren. En we hebben die ambities ook met Tata Steel. En we gaan Gemmelot uh, vergroenen en uh, Rotterdam en Groningen. Uh, en we willen dat ook echt allemaal groen doen. Hoeveel heb je dan nodig? Dus dat was eigenlijk een vraag. En die, daar ben ik voor een beetje gaan rondbellen. Om dat inzichtelijk te maken, om te laten zien. Want ik wist natuurlijk wel dat dat best wel veel groene
2: energie zou gaan vergen. Ja, als ik het zo hoor, dan kunnen eigenlijk alleen de eerste 40 pagina's uh, <laughs> qua haalbaarheidsstudie uh, er doorheen komen.
1: Ja, nou ja, kijk, en er zitten natuurlijk allerlei nuances in. Want ja, we, we gaan het natuurlijk nooit allemaal zelf maken. Dat, was ook, dat is ook helemaal niet de bedoeling. En een deel zal blauwe waterstof worden en er zullen andere technieken nog komen. Maar goed, het, uh, je hebt wel echt gigantisch veel... Uh, groene energie nodig. En dat komt op het moment dat we zelf... zeg maar ons hele elektriciteitsnet is nog... heel fossiel. Dus je, eigenlijk... zou je willen dat je dat eerst vergroent.
2: Voordat je extra... Uh, elektriciteit gaat uh, vragen. Dat ons systeem fossiel is... dat weten we waarschijnlijk ja. wel. Dat we leven van... Uh, uh, ja, niet, nou, de meeste mensen leven niet van groene stroom. Hoewel het wel natuurlijk elk jaar meer wordt... Ja, maar bijvoorbeeld nu,
1: as we speak, zeg maar, de, de gasprijzen zijn heel hoog. De, het is redelijk windstil dit jaar. Dus de kolencentrales en de gascentrales in Nederland draaien gewoon uh, volop. Dus wij zijn, ondanks alle investeringen, hebben wij dat heel hard nodig nog steeds. Dus je zou willen dat je dat eerst, het eerst de kolencentrales kwijtraakt. En dan de gascentrales. En dan uiteindelijk, als je een heel groen elektriciteitssysteem hebt. Uh, nou ja, dat je dan gaat beginnen met groene waterstof. Maar goed, ja. dat is niet wat iedereen wil. Tata Steel heeft nu gekozen voor de waterstofroute. En die had ook kunnen besluiten om wat ze nu doen al te gaan afvangen. Dan, Ja, per saldo voor het klimaat ben je dan denk ik in het begin beter af. Uh, want nu blijven ze dat uitstoten en ze gaan een deel wel afvangen, maar een deel ook niet. Ja. ga je even vertalen.
2: Tata Steel draait nu voor een groot stuk op gas. En daar zouden ze de CO2 uit de lucht kunnen halen. Ja. Uh, maar in plaats daarvan besluiten ze om de fabriek helemaal om te bouwen naar waterstof. En dan willen ze ook groene waterstof. Wat dus waterstof is die met... Elektriciteit en dan ook nog groene stroom wordt gemaakt. Klopt. Cool. Ja. ja. Want dat is natuurlijk, er zit heel veel jargon in wat wij nu bespreken. Ja. Wij hebben het er vaak over, dus inmiddels ben ik graag gewend. Ja. Um, want je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, we beginnen alvast met grijze waterstof. Uh, dan kan je die fabriek alvast ombouwen. Dan heb je nog niet het voordeel dat het groene waterstof is. Maar je bent daarna wel, ja, waterstof is waterstof. Hoe je het gemaakt hebt, maakt niet uit of je het maakt van aardgas of dat je het maakt op basis van elektriciteit. Uh, die fabriek van Tata draait daarna even goed. En dan, uh, ja, ja. dan kunnen we wel alvast aan de slag. Ja, uh, uh,
1: ja. ja die, Dat is, ligt zeker ook bij de milieubeweging allemaal moeilijk. Die vinden dat je dan te lang een soort lock-in krijgt. Dus dat betekent dat je te lang afhankelijk uh, blijft van fossiele brandstoffen. En ja, die willen eigenlijk het liefst gewoon over naar groene waterstof. Maar goed, als je dat inderdaad wil, dan moet je zulke gigantische hoeveelheden groene stroom gaan, gaan bouwen. Dat dat... Ja, dat, dat neigt toch wel naar, naar uh, irrealisme bijna. Tenminste, als je het allemaal zelf wil gaan maken. Een
2: van de redenen dat er heel veel over waterstof gesproken wordt nu de laatste tijd weer... is onder andere omdat gas heel duur is. Ja. Uh, komt voor een groot stuk uit uh, Rusland. En Rusland vindt het niet zo erg als... Uh, nou ja, er zijn meerdere redenen, maar... vindt het niet zo erg als wij hier een beetje in de war raken van een hoge gasprijs. Maar dan... Dacht ik, is waterstof ook niet per se een hele logische oplossing? Want zeker als je groene waterstof wil hebben, dat is toch ook gewoon keiduur?
1: Ja, dat is, dat is ook een van de problemen waar experts ook voor waarschuwen. Zeker, het is nu drie tot vier keer zo duur om te maken. En dat, die kosten zullen ongetwijfeld wel omlaag gaan. Maar ja, dat is, uh, het is zeker duurder. Het is goedkoper om aardgas te gebruiken. Maar goed, daar wilden we vanaf. Dus het mag ook best wat kosten. En dat is ook helemaal niet erg. Maar uh, ja, we gaan het straks wel uh, mogelijk importeren uit, uit allerlei landen uh, heel erg ver weg. Rotterdam is bezig met Chili, met Australië, met Zuid-Afrika, met Oman. Ja, uh, dat wordt uiteindelijk gewoon net als aardgas een,
2: een product dat we uit de hele wereld gaan halen. Ja, en wat hebben ze in al die andere landen dan niet nodig? Willen ze daar ook niet over op groene waterstof? Ja,
1: zeker, dat wordt ook... Uh, <laughs> ja, Duitsland heeft grote plannen, Ja, eigenlijk de hele wereld heeft plannen. Dus dat wordt net als uh, LNG of gas en, en olie natuurlijk ook gewoon een wereldwijde uh, grondstof. Maar dus iedereen... gaan we daarmee de wereld over slepen...
2: Ja. Ik dacht, de afgelopen tijd hoor je natuurlijk heel veel. Nou, dan zetten we zo'n groot windpark op de Noordzee. Ja. En dan alle niet gebruikte stroom, bijvoorbeeld s'nachts. <coughs> daar maken we dan waterstof van. Maar dat levert waarschijnlijk niet in de buurt op van wat we nodig hebben.
1: Nee, en er zijn natuurlijk ook plannen om hele grote windparken te bouwen. Dat, onder andere ook Shell heeft dat. En met de gasunie in het noorden heeft die plannen. Uh, om een soort eilanden te bouwen. Dat gaat Denemarken ook doen. Enorme eilanden in de Noordzee waar je grote windparken op aansluit. En op die eilanden bouw je de elektrolyzers, Dus de fabriek waarmee je die groene stroom omzet in waterstof. En die kun je dan rechtstreeks vanaf dat eiland per schip uh, afvoeren. Dus dan is er geen verbinding meer met het elektriciteitsnet. Dus dan gebruik je echt de windmodus om die uh, waterstof ja, te gebeuren. Ja. ja, dat kunnen we hier natuurlijk ook gaan doen. Ja, dus het zal echt een combinatie worden. We gaan het zelf maken, maar we zullen ook een heel groot deel gaan importeren. En de grote vraag is ja, hoeveel wordt dat? En ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat we ook niet precies weten waar we straks allemaal waterstof voor gaan gebruiken. Dus dat blijft wel een heel moeilijk verhaal. Maar het feit is dat we echt heel, heel, heel erg veel nodig zullen hebben.
2: We doen er nu een beetje over alsof het heel moeilijk is. En uh, dat is natuurlijk ook wel als je zegt, nou we gaan vier keer zoveel elektriciteit opwekken. Het is wel heel bemoedigend dat er zo ongelooflijk veel enthousiasme is voor zo'n project voor duurzame energie, vind je niet? Ja,
1: nee, dat, dat het is heel veel enthousiasme. En ook niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Europa. Staat dat echt hoog op de agenda. Dus er is ook heel veel geld beschikbaar. Maar ja, dat moet ook wel. Als je 100 gigawatt aan windstroom wil bouwen. Ja, dat is ongeveer 100 miljard. Nou ja, je moet je dat aansluiten. Uh, nou ja, tel dan nog eens een pakje. Enkele tientallen miljard erbij. Uh, dat, dat, dat soort bedragen praat je dan over. Alleen dan uh, voor, Nederlandse, voor de Nederlandse behoeften. Dus ja, uh, ja, heel ambitieus.
2: Nee, ja, maar ik probeer ook het positieve ervan te zien. Ik bedoel, uh, vandaag wordt er een miljoenennota gepresenteerd en uh, daar staan ongetwijfeld weer een paar, well, misschien wel een paar miljarden uh, in voor allerlei klimaatplannen. Ja. Maar er zijn ook allerlei bedrijven die daar echt iets mee willen. Die, nou ja, Zoals data, wat we net ja. uh, bespraken, maar er zijn dus kennelijk 150 pagina's aan plannen bij verschillende ja. bedrijven en organisaties.
1: Ja. Maar al die plannen die, die wachten op steun van de overheid. Er gaat niemand zelf dat doen, omdat het gewoon duurder is en dan, uh, dan het huidige alternatief. En niemand wil gewoon uh, zelf die, die, die verliezen pakken, natuurlijk, in het begin. Dus dat is het. Uh, ja, de overheid moet daar over de brug komen met, met heel veel geld. En dat is, denk ik, wat niet iedereen in Nederland door heeft om hoeveel geld het uiteindelijk ook echt gaat. Het zijn echt ja. gigantische bedragen die, uh, die straks uh, op tafel moeten komen.
2: En misschien moet ook iemand eens gaan nadenken over waar we. Dat waterstof waar we dus kennelijk vier keer meer van willen gaan gebruiken dan er is. Waar we dat voor willen gebruiken. Ja. Want misschien dat uh, Tata Steel wel een heel goed contract kan sluiten voor een heel windpark. En dat ze daarna genoeg hebben voor zichzelf. Ik heb geen idee. Uh, maar er zijn natuurlijk ook andere bedrijven die we misschien voor de Nederlandse economie wel belangrijker vinden. Of bijvoorbeeld uh, vliegtuigen die op termijn misschien voor een deel waterstof gaan vliegen. Ja. Dat zou natuurlijk, uh, misschien vinden we het wel belangrijker dat we vliegverbindingen houden dan staal. Kunnen maken hier. Ja, dat is toch iets waar de overheid zo over moet gaan nadenken, dan? Hè? Ja,
1: maar goed, dat de overheid. He, he, ja, Dat heeft natuurlijk de afgelopen jaren vooral gestuurd. op het zo snel mogelijk uitbouwen van hernieuwbaar. Mm -hmm. Daarvoor subsidies gegeven. Maar ze hebben in mijn ogen niet heel erg sterk nagedacht. over een soort lange termijn fiets. Wat is het energiesysteem in 2050? Hoe moet dat eruit zien? Dat moet CO2-neutraal zijn, maar. Uh, ja, niet uh, ingekleurd. Nee, dat hebben ze niet ingekleurd. Want je zou bijvoorbeeld. wat ook bijvoorbeeld in Engeland gaat gebeuren. Uh, op termijn kleinere kerncentrales kunnen gebruiken die je alleen maar gebruikt voor het maken van waterstof. Dat vergt weinig ruimtebeslag. Het uh -huh. is CO2-neutraal. Dus er zijn allerlei opties die nou ja, überhaupt niet in beeld zijn, maar waar je in principe wel uh, een prima onderzoek naar zou kunnen doen. Ja.
2: Zolang uh, groene waterstof hartstikke duur is, ja. is dat misschien nog wel iets wat uit kan ook, zo'n kerncentrale die alleen ja. maar waterstof maakt. Geen idee, je moet die berekeningen
1: gaan maken en dan blijkt of dat kan of niet. En hoeveel er uh, subsidie voor nodig is en of dat afweegt tegen de, de andere alternatieven. Maar ja, er wordt nu wel heel makkelijk gedacht van we bouwen 100... honderd. <laughs> nou ja, het wordt niet heel makkelijk gedacht. Maar dat is wel wat je uiteindelijk nodig hebt in, in de huidige
2: route die Nederland is ingeslagen. Dus. We gaan eens kijken wat de regering daar vandaag de koning over laat uh, zeggen. Precies, ben benieuwd. Of zouden ze het helemaal niet benoemen? Nou,
1: er zal zeker iets over het klimaat uh, worden gezegd, denk ik. Dat kan niet anders. Zeker als er ook hè, die berichten dat er 7 miljard extra voor het klimaat komt... Uh, door een dimensionair kabinet. Dan moet iets...
2: Uh, ja, dat ja, dat is waar. Die zin, daar kunnen we naartoe leven. Ja. Bergs van Dijk,
0: dankjewel. Graag gedaan. Die kunnen ook met subsidies en... en uh, uh, nou ja, kunnen die ook alle, allerlei ingewikkelde trucs uh, uithalen? Oorspronkelijk heet het de Direction de Construction Naval... Kijk, <laughs> mooi
2: Mark. Mooi, en een mooie Frans ook. Mooie uitspraak. Ja, ik heb geen idee. Ik ben geen <laughs> decennia geweest. Maar um... laten we daarmee beginnen met, hallo Kasper de Gelder. Goedemorgen Mark. Hallo. We waren al verhit in gesprek over uh, onderzeeërs, Franse onderzeeërs. En dan denk je natuurlijk meteen aan Australië en aan de Amerikaans, Brits, Australisch, Franse ruzie. Diplomatiek, politiek, uh, hoog oplopend. Zeker. Maar het verhaal waar we het over gaan hebben,
0: dat gaat over Nederland. Ja, dat klopt helemaal. Want een van de grote pijnpunten in deze hele ruzie hè, tussen Frankrijk en Australië... dat is dus uh, de aankoop van dus twaalf nieuwe onderzeeërs. Mm -hmm. Dat gaat over tientallen miljarden euro's, waarschijnlijk ongeveer 35 miljard... Nou ja, dus dat gaat over heel veel geld. En dus daar zijn de Fansen boos over. Maar ja, die blijven nu hè, uh, nou ja, uh, eigenlijk met deze onderzeeërs zitten. Al moeten ze nog wel worden ja, gebouwd. ze kon. zijn al niet gebouwd. Nee, deze precies, deze precies. omzet komt er niet aan. Maar goed, uh, en nou ja, min of meer toevallig is dus ook is de Nederlandse Defensie bezig om dus, uh, om dus de Nederlandse onderzeeboten te vervangen. En die order die wordt waarschijnlijk ergens in het komende half jaar wordt je gegund. Die aanbesteding loopt nu. Er zijn drie spelers nog op de markt. En dus de Franse Naval Group. Ja, dat bedrijf wat aan Australië zou gaan leveren. Precies. En het Nederlandse Dame. In combinatie met Saab. En het Duitse ThyssenKrupp. En dat gaat om hoeveel Nederlandse... Aan, hoeveel willen we hebben in Nederland? Vier. 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 Onder, ja, ja, ja. Een ja, derde van wat ja, Australië van ja, plan was. Ja, 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 precies, precies. Maar goed, uh, ja, en de orde voor Australië, hè, dat ging dus om, uh, nou ja, en uh, laten we zeggen, 35 miljard euro. Deze orde gaat dan, hè, als je dat eventjes deelt door drie, hè, nou ja, dat zou ook heel goed om dus, uh, nou ja, om dus... ongeveer 10 miljard euro kunnen gaan. En uh, dat zijn bedragen. natuurlijk bedragen. Precies, precies. En uh, dit zou op
2: zich los van elkaar kunnen staan, maar. Uh, het verhaal wat ik bij BNR hoorde vanmorgen bracht heel duidelijk een link aan. Alsof de Fransen die dingen al op de toonbank hebben liggen... En uh, ja, nu de Australiërs het niet willen hebben. Misschien dat de Nederlanders ons kunnen ja. helpen.
0: Ja, precies. precies. Nou ja, en dus zo duidelijk is het natuurlijk niet. Maar goed, het punt is wel. Deze deal uh, tussen de Fransen en Australië. Is al vijf jaar geleden gemaakt. Dus de, ja, dus de Fransen waren. Ja, en ze zijn er wel echt al druk bezig. En dus met dus de ontwikkeling. Van deze, van deze onderzeeërs. En ze zijn er wel echt mee bezig. En ze doen dus ook mee. Aan dus deze Nederlandse aanbesteding. Um, nou ja. En als je dan bedenkt hè, dat ze nu dus dan een mega-order zien verdwijnen, dan komt er binnenkort dus nog een kans op een grote order. Ja, dan kan je je wel voorstellen dat de verwachting is hè, dat de Stefansen heel hard gaan lobbyen, nog veel harder, om dus inderdaad deze aanbesteding aan de Stefansen te gunnen. En ook Emmanuel Macron, de verwachting is wel dat dus ook Emmanuel Macron, ja, dat hij hier wel keihard voor, ja, heel hard voor gaat vechten. Te meer omdat ook de Fransen die hebben ja, door deze afgeketste deal enorm gezichtsverlies geleden natuurlijk. Die zijn echt in het pak genaaid, dus er staat ook een stukje prestige op het spel. Ja, en dat zou ze kunnen willen compenseren
2: in Nederland. Kan ik me ietsje bij voorstellen dat zou slecht nieuws zijn voor damen... Dat meestal dames shipyards dat meestal de schepen voor de Nederlandse Brienden bouwen.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel een van de belangrijke spelers, absoluut. En um, ja, dames, is natuurlijk inderdaad een bedrijf. Hè. Uh, is trouwens samen met Saab. Dat is ook een hele grote speler. Uh, op, dit, uh, op dit gebied. Nee, klopt. Dame is een, ja, is een hele belangrijke partij. En ook dus de huidige generatie. Uh, en dus de huidige generatie onder zeeboten, Die is ook recent nog door Dame. Gemoderniseerd. Dus inderdaad. Mm -hmm. Ja. Ja, Dus in, 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 inderdaad, in die zin is Dame wel een soort van, uh, laten we zeggen, hofleverancier. En niet zo gek, want het, zijn, uh, het is een bedrijf uit Nederland voor de Nederlandse
2: marine. Ik kan me voorstellen ja, dat ja, daar een ja. lichte voorkeur voor bestaat.
0: Zeker, Ik, uh, die volken die zullen zijn. Maar goed, er zijn natuurlijk ook allerlei uh, Europese aanbeste aanbestedingsregels waar ja. je aan moet voldoen. Uh, die, die zijn er. Uh, ja, en ook natuurlijk, uh, ja, uh, als er partijen zijn die het echt veel beter kunnen doen of veel goedkoper, dan, uh, ja, dan, dan, dan is het natuurlijk ook handig om daar naar te kijken. Nee, dan kom je dus inderdaad in de kloe eens terecht... van met dit soort nieuwe schepen... is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om te zeggen... wat is nou beter? Hè? Uh, dus de discussie die hier speelt... is ook een beetje te vergelijken met dus de discussie... En, uh, eigenlijk rondom dus de JSF's. Ja. Ook toen waren we de Fransen uh, uh, um, eigenlijk, uh, eigenlijk in de race... om, om dus de Nederlandse F16's uh, eens te vervangen. Uh, ongeveer twintig jaar geleden speelde dit allemaal... Ook toen hebben zij echt hele, nou ja, de flinke trucs uitgehaald. Keiharde de lobby. Ook uh, de commandant van de, strijd, uh, de, de strijdkrachten is dan ook een paar keer uitgenodigd. om in dus dat nieuwe vliegtuig te vliegen en zo. Weet je, allemaal dat soort trucjes. Dus uh, nou ja dat, we, dat, ja, dat kunnen we wellicht nu uh, in de weer verwachten.
2: Oké, okay, maar in elk geval betekent het wel dat een ruzie aan de andere kant van de wereld. Uh, de angst van Australië voor China. dat dat hier in Nederland ineens ingrijpt op misschien wel. De ja. aanbesteding voor onderzeeërs
0: volgend jaar. Ja, precies, precies. En dat is wel interessant van deze tijd. Dat, uh, ja, dat alles zo met elkaar verweven is. En helemaal dus met deze defensie-industrie. Ja, de, ja, dat er dus maar een paar grote spelers zijn. En nou ja, en, inderdaad. En dus Frankrijk is dus een van die hele grote spelers. Dus... Uh, als die ergens iets verliezen... dan willen ze ergens anders weer... Ja, en er weer iets erbij. En dus dat hele AUKUS-verdrag... Uh, dus dat, AUKUS dat, uh, dat krijgt dus ook voor de Nederlandse industrie... dus misschien nog wel uh, een staartje. Kasper, dankjewel. Ja, graag gedaan, Mark. En dat was hem voor
2: vandaag. Morgen zijn we er weer. En als je dat nog niet gedaan had... want je kan deze podcast natuurlijk ook beluisteren... via bnr.nl slash newsroom. Daar vind je trouwens ook de show notes... Dan wil je je misschien abonneren op deze podcast. En dat kan ook weer op die plek bnr.nl newsroom Of kijk even in je podcast app en zoek daar naar nieuwsroom en BNR. Dat is waarschijnlijk handig, want vind je allemaal internationale podcasts. Morgen zijn we er weer. Dan kan je ons weer horen op de radio in het podcastuur. Als podcast op bnr.nl slash Waar het ook wordt, graag tot morgen.